0: Vastuullisuus, neljäs vallankumous, uudelleen kouluttautuminen, empatia ja johtaminen, tulevaisuus. Älyradion juonteena olen saanut jututtaa monia mielenkiintoisia ihmisiä. Nyt on kuitenkin tullut aika jättää teille hyvästit. Siksi teimme teille jakson, johon kokosimme inspiroivia ajatuksia älyradion vierailta. Yksi heistä oli metso Outotekin toimitusjohtaja suomalaisen liikeelämän konkari Pekka Vauramo. Kun korona sulki maailman oli Vauramon työpöydällä metson ja outotekin iso fuusio. Se sujui kokonaan etänä, koska oli pakko. Poikkeuksellinen vuosi. Oli iso haaste myös myynnille. Juttelimme Pekan kanssa paljon myös liiketoiminnan kestävyydestä. Kaivosalalla on iso rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kuunnellaanpa, mitä Pekalla on sanottavana. Miten metso Autotek tekee kaivosalasta ympäristöystävällisemmän?
1: Meillä on nostettu kestävä kehitys meidän yhdeksi strategian kulmakiveksi ja meillä se tarkoittaa toki sitä, että se, se missä me itse toimimme, niin, niin me pidämme huolen siitä, että, että toimimme siististi, puhtaasti, puhtaasti, eettisesti itse. Mutta paljon suuremman vaikutuksemme voi, voimme tehdä sillä, sillä tuota, mitä teknologiaa me toimitamme meidän asiakkaille. Ja me ollaan jo tällä hetkellä, tietysti tämä matematiikka näiden näiden emissioiden päästöjen osalta on on vielä kehittymässä, mutta ne laskelmat, mitä mä olen nähnyt, me ollaan jo tällä hetkellä nettopositiivinen. Tarkoittaa sitä, että ne päästöt, mitä me me itse itse tuotamme omassa, joko toimitusketjussamme tai omilla omilla laitoksilla tai omalla matkustamisella, niin... kun sitä vertaa siihen, mitä, mitä päästöjen alennuksia meidän asiakkaat saavat meidän teknologialle, ne alennukset ovat suurempia kuin, okay. kuin, kuin mitä me, me itse tuotamme. Mutta me halutaan jatkaa tällä polulla. Me nähdään, että se on, se on meille todella iso mahdollisuus tehdä tästä alasta, alasta puhtaampia. Ja, ja tässä, tässä yhteydessä tietysti täytyy niin kuin ottaa esille se, että ilmastonmuutosta kun ajatellaan, niin, niin sähköistäminen on kuitenkin, yksi niitä ihan avainasioita ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja työssä. Ja, ja kaikki keinot, sähköistämisen keinot, ne edellyttää, että me lisää metalleja, me tarvitsemme lisää. Me ei, me, me ei pärjätä millään esimerkiksi kierrättämällä metalleja tehokkaammin. Monen metallin osalta kierrätysasteet on jo niin ylhäällä tällä hetkellä, että, että se, se ei tule, tule riittämään. Eli tarvitaan uusia, uusia metalleja tuolta. Ja siellä tarvitaan käytännössä lähes kaikkia metalleja. Kuparia tarvitaan jokaiseen sähkömoottoriin, jokaiseen sähkölinjaan. Tarvitaan kuparia, nikkeliä, joka tähän mennessä on ollut periaatteessa ruostumattoman teräksen raaka-aine. Siitä on tulossa pikkuhiljaa tämmöinen akkumetalli. Ja, ja sitä tarvitaan ei pelkästään autonakuissa tai, tai pikkuparistossa, joka menee johonkin, johonkin pieneen, pieneen käkättimeen, digikäkättimeen, joka meillä on taskussa tänä päivänä jokaisella. Se voi mennä johonkin isompaan energiavarastoon, että no. sähköä tuotetaan tuulivoimalla silloin, kun tuulee siellä, missä tuulee, tai auringonvoimalla silloin, kun on, on, on auringonpaiste ja päiväaika. Ja, mutta valoja tarvii yöllä ja valoja tarvii tyynellä säällä, että jossain energiaa pitää varastoida ja Näissä kaikissa niitä niitä metalleja tarvitaan ja ja me halutaan olla olla, tuottamassa niitä yhdessä meidän asiakkaiden kanssa entistä puhtaammin. Miten paljon teidän asiakkaille
0: merkitsee sen teidän toimittamien laitteiden ja prosessien ympäristöystävällisyys?
1: Paljon tänä päivänä. Siellä on isoja sitoumuksia antanut antanut kaikki meidän, meidän isot asiakkaat siitä, että mitä he haluavat olla. Olla tuota tulevaisuudessa tällä, tällä puolella. Ja, ja tiedän sen esimerkiksi, nyt otetaan vaikka sähköauton akkujen valmistaja, niin, niin mulla on ollut mahdollisuus yhtä, yhtä tuota seurata läheltä, että miten he esimerkiksi on, on käyneet auditoimassa nikkelituottajia ja nikkelikaivoksia, hmm. koska heille on tietysti tärkeää, kun he, he toimittaa akkuja puhtaaseen, puhtaaseen tuota sähköautoiluun, että myös sitten ne raaka-aineet, mistä ne tulee, niin ne on, ne on puhtaasti tuotettuja. Ja, ja se tietysti edellyttää, että teollisuus joutuu nostamaan standardeja ja, ja me halutaan olla mukana tässä kehityksessä. Tämä on, tämä on todella meidän tuotekehitystä ohjaava, ohjaava tekijä. Et en, en vielä pysty sanomaan, että mitenkä iso osa meidän tuotekehityksestä menee pelkästään tälle alueelle. Mm. Mutta tiedän, että se on kymmeniä miljoonia vuodessa jo, jo, jo tuota tänä päivänä ja se tulee varmasti lisääntymään. Kyllä. Ja
0: Suomi ei voi perinteisesti kilpailla halvoilla kustannuksilla ja tarvitaan muita keinoja. Niin voiko sustainability ja cleantech olla suomalaisten tuotteiden myyntivaltti tulevaisuudessa vai näetkö, että se on jo sitä? Nähdäkseni se on jo sitä. Suomalainen insinööritaito on viennin sydän. Mutta onko kaikki viisaus insinööreillä ja ekonomeilla? Tästä juttelimme konsulttiyritys Protoomon yrittäjän Mikko Leskelän kanssa. Protoomo tunnetaan nykyään nimellä Noreen. Puhuimme Mikon kanssa tutkintouskosta, yliopistosta ja siitä, mikä rooli ihmistieteilijöillä voisi olla liike-elämässä. Insinnäri- ja talousteiden
2: maailma on hyvin lineaarista. Siellä on totuttu ennustamaan hyvin, hyvin lineaarisia muutoksia. Ihmistieteet ennustaa yleensä muutoksia, jotka on jollakin lailla rajumpia, hyvin epälineaarisia, häämäisempia. Niitä, mitä toi Nikolas Nassim taleb kutsui aikanaan mustiksi joutseniksi. Mutta hänkin oli taloustieteilijä. Hän katsoi sitä, että, että sä, et voi, sä et voi ennustaa sen kaltaisia juttuja. Miten suomalaisessa liike-elämässä ymmärretään ihmistieteilijöiden arvo? No eihän, eihän kauhean hyvin, mutta eihän siitä voi niin suomalaisesti liike-elämää sy- syyttää. tähän on semmoinen tanssi, mitä me tanssitaan. Et sulla on yliopisto, sulla on ihmistieteilijät ja heidän kontribuutionsa ja tuottonsa ja sitten sulla on yritykset. Meitä ehkä rajoittaa se, että, että me ollaan niin professiokeskeinen maa. Meillä on tietty urapolku johtaviin positioihin, johtoryhmiin ja yleensä, yleensä siellä on aika valmis, valmis suunta, mitä sä opiskelet, minkälaisia kysymyksiä sä opit, opit kysymään. Ja, ja, tuota, insinööri ja insinööri ja insinööri on sillä lailla tyllisiä, että siellä ei, siellä ei kysytä kauhean mielenkiintoisia kysymyksiä maailmasta. Mm. Ja, ja silloin, kun sä et opi kysymään sen kaltaisia kysymyksiä, niin et, et, sä, osaa, et sä osaa oikein kaivatakkaan niitä ihmiset porukkaan. Ja sitkin vaikka sä kaipaisit, niin se ihmiset eteenleen täytyy tuoda jotain arvoa. Hänenkin täytyy olla valmis.
0: Mainitsit aikaisemmin, että... Olet hakeutunut kansainvälisiin investointipankkeihin Joo, töihin jo. ja siellä olet kisannut muun muassa kirjallisuustieteilijöitä Joo, joita vastaan. Niin, niin tota, mikä on kirjallisuustieteilijän salainen ase investointipankissa? Kirjallisuustieteilijän salainen
2: ase investointipankissa on se, että se on lukenut vaikka Herman Hesse ja se on ymmärtänyt miltä tuota maailmansota käyvän Saksan tilanne näyttää. Ja se saattaa ymmärtää sitä kautta esimerkiksi saksalaista korkopolitiikkaa ja sitä, miten Saksa on, on, on toiminut suhteessa muihin maihin ja valuuttoihin. Hän tietää, hän on saanut paljon näkymiä siitä, miltä tuntuu olla saksalainen, miltä tuntuu olla saksalainen valtion johdossa ja päättää asioista, jotka säätelee sen kohtaloa. Ja tässä on yksi sellainen, tota George Soros aikanaan käytti, käytti kun hän spekuloi, spekuloi silloin euro, eurovaluutan syntymistä ja hän ajoi ajoin Englannin pankin aikana, aikanaan polvilleen. Ää, yksi hänen salaisimpia aseitaan oli se, että, että, että ne oli, he, heidän pieni investointitiiminsä oli hyvin op, oppineita kansainvälisessä politiikassa ja filosofiassa ja kaikissa kaikis yhteiskuntatieteissä. Ja, ja he kykenivät ymmärtämään, miltä tuntuu olla, muun muassa kirjallisuuden pohjalta, miltä tuntuu olla saksalainen tai miltä tuntuu olla englantilainen poliitikko siinä tilanteessa
0: etenkin satumaisomaisuuden. Pandemia ja sen aiheuttama poikkeustila ovat määrittäneet koko vuotta. Huhtikuussa äänitimme podcastia omissa studioissamme Filosofian Akatemian Karoliina Jarenkon kanssa. Tuolloin katse oli akuutissa kriisissä. Lapset olivat kotikoulussa ja oli 70-vuotiaat karanteinissa. Moni Salesforcen työntekijä auttoi lapsia ja vanhempia. Etätyöaallon aiheuttaman lopullinen muutos mietitytti jo keväällä. Meitä kiehtoi jo tuolloin millaista työ on pandemian jälkeen. Älyradion äänityksen lisäksi kalenterissani oli samana päivänä toinenkin tärkeä merkintä. Se oli satujen lukuvuoro Google Meetsissä työntekijöiden lapsille. Pidät myös omaa YouTube-kanavaa ja, ja tota, tuorella videollasi puhut etätyön viidestä tasosta. Nämä ovat avuttomuus, digitoimistelu, oivaltaminen, mestaruus ja nirvana. No. Meitähän kiinnostaa tietysti tämä nirvana, niin mitä on etätyön nirvana ja miten se voi saavuttaa?
3: <hielä> Joo, nämä tasat tulee tota Matt Mullenwegilta, ää, joka on Aut- Automatic-nimisen firman perustaja ja toimaria, siis IT-firma on esimerkiksi WordPressin takana. Takana tuota, tekee valtava määrä maailmassa olevia nettisivuja pyöriä tavalla tai toisella, tän niin tämä automatikin avustavana. Niin en ole itse keksinyt näitä, mutta olen kyllä suomennokset keksinyt, jos jollain on jotain nokan nab- koputtamis niistä. Ennen kuin mennään siihen nirvanaan, niin tota pakko ottaa se mestaruustaso. Tai oikeastaan, että oivallustoiminta, me puhuttiin äsken siitä digitoimistelusta. Siis hmm. rakennetaan se, se sähköinen tekemisen tapa niin toimistotyöskentely mielessä pitää. Se oli niin kakkostaso. Ja sitten kolmostasolla me lähdetään oivaltaan, että hetki ennen tämä digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaakin meille sellaisia asioita, mitä siellä toimistolla ei ole. Esimerkiksi niin tyyliin, että jos meillä on tässä vaikka näin kuin me jutellaan, ja nythän mm. niin kuin sanoit tuossa alussa, niin teillä on tosi hienot nämä koronavarotoimenpiteet, niin me ei samassa tilassa. Me nähdään toisiamme, jos me haluttaisiin, tai meillä olisi joku vähän niin kuin äh, yhteissuunnittelukeskustelu tässä, eikä tällainen mukava jutustelu, niin me voitaisiin ottaa tuohon meidän silmien eteen, niin kuin vaikka Google dokki tai joku sellainen, että kumpikin voi kirjoittaa samaan aikaan, kuin puhuu ja näkee silmiänsä edessä sen yhteisen keskustelun niin visualisoituna. Aivan. Niin tämmöinen niin siitä, että aa, ei olekaan kysymys niin kuin digitoimistelusta, vaan on kysymys uudenlaisesta työstä. No sit neljännellä tasolla viedään tota ajatusta vielä pidemmälle ja esimerkiksi opitaan sit vihdoin irrottautua siitä yhdeksästä viiteen ajattelusta. Puhutaan asynkronisesta työskentelystä, eli niin kuin epätahtisesta työskentelystä tai vapaa-tahtisesta työskentelystä. Mä ajattelin, että vapaa-tahtisuus voisi olla ihan kiva suomennos, jossa siis... Ää, se yhteinen työ ja tekeminen niin virtaa jatkuvasti eteenpäin 24 ainakin 24 ihmiset on eri aikaviohkeillä, tai jotkut tykkää kukkua yöllä. Ja ihmiset toimii niin sen oman luontaisen rytmiinsä mukaisesti. Et kun suurin osa meistä on tutkimusten mukaan aamuvirkkoja ja, ja sellainen, että aamulla on ne keskittymistä vaativat kaikkein, kaikkein niin vaativimmat tehtävät, ja sitten iltapäivää kohti tulee sen kuuluisa savannin väsymys, jolloin ei ole mitään hirveän suurta älyllistä toimintaa tuolla jäljellä, niin, 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 niin rytmittää sen työnsä noin. Mutta osahan tykkää tehdä, osallaan illalla semmoinen erittäin hyvä kolmetuntinen, jolloin saa hirveästi aikaan sellaista keskittymistä vaativaa duuni ja jotkut kukkuu yöllä. Niin jokainen saa tehdä omaan tahtiinsa. Toki sinne tulee palavereita ja asiakastapaamisia ja on deadline ja muuten. Mutta mut ei odoteta, että ihmiset on tekemässä samaan aikaan töitä. Et on ihan luonnollista, että joku lähtee... Shoppailee. No mm. nyt ei lähdetä shoppailemaan, mutta sanotaan että nyt voi lähteä lenkille tai kalastamaan keskellä päivää ja sitten se oma työskentely sijoittuukin johonkin muuhun vuorokauden aikaa. Ja tämä on sellainen asia, mikä nyt me ollaan mun mielestä keskimäärin niin kuin tässä, että me aletaan oppia, sitä kolmostason toimintaa ja oivaltaa, että hetkinen asiantuntijatyö hajautetussa etäorganisaatiossa on jotain ihan muuta, mutta me ei uskalleta ihan vielä mennä sinne neljänteen. Meillä on mm. yhä jengi niin bostaa siellä, että tuleeksi joku ihan höpö höpö meili ja vastaa siihen parissa minuutissa, ettei vaan kukaan kuvittele, että mä lintsaan töistä. Ja nyt sitten Nirvana, oliks Nirvana? Niin, mikä se on ja no mitä niin. sen voi saavuttaa? Niin Nirvana on sitten... Niin kuin, tämä, tämä ei ole itse asiassa mun termi, vaan tämä tulee siltä mullekin, niin hän sanoi, että, että nirvana tasolla, työyhteisö toimii hajautetusti ja etänä paremmin kuin se ikinä voisi livenä toimia. Ja tässä vaiheessa, tällä tasolla, jokainen yksilö on tod- osaa johtaa itseään tosi hyvin, ymmärtää, miten se oma soitin ikään kuin soi parhaalla mahdollisella tavalla. Syö sellaista ruokaa, mikä pitää viretason korkealla, äh, tekee töitä siihen vuorokauden aikaa, mikä on hyvä, jne, jne. Ja sitten puhuu siitä, että silloin ruvetaan sit tuunaamaan sitä ympäristöä jo ihan kunnolla, sitä omaa ajatustyötä tukevaksi. Eli jos sä vaikka huomaat, että, että kun sä kävelet, niin, niin tota, se, sulle tulee hirveästi hyviä ajatuksia tai et sä pystyt vaikka tuottaa tekstiä niin mm. sit sä voit juoksumaton hommata sinne himaan. Mm. Tai jos sä oot sellainen tyyppi, sä sanoit Samia tuossa aikaisemmin, että tämä oli kiva tämä, missä mä istun nyt, tämä pikkunen, tää pikkunen nauhoituskoppi, tämä onkin tosi kotoisa. Että jos sä oot sellainen ihminen, että sä huomaat, että sä pienemmässä tilassa, niin, 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 niin suusta niinku pulppua enemmän kamaa ulos ajatuksia ja, ja hyvää puhetta ja kiteytyksiä ja näin. Niin sitten sä pystyt himaan, tiedäkö rakentamaan vaikka semmoisen muumiluolan nitteleminen, niin Juuri näin. Että sä, et sä osaat niinku muotoilla sen sun ympäristö johtaa itseäsi myös sen oman ympäristön muotoilun kautta.
0: Suomessa on monia työnhakijoita, joille työllistyminen on omasta sinnikkyydestä huolimatta hankalaa. Sailforcelle työvoiman uudelleenkoulutus riskilling on todella iso teema. Suomessa teemme sitä Salesforce Akademin kautta. Kyseessä on rekrytoiva koulutusohjelma, jota teemme yhdessä Baronaan kuuluvan Saranen Consultingin kanssa. Koulutamme yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa lisää osaajia ekosysteemiin. Taustalla on työmarkkinoiden valtava murros. Tästä juttelimme loppuvuonna Baronan toimitusjohtajan Minna Vanhala Harmasen kanssa. Hän tuntee työmarkkinat ja työn murroksen läpikotaisin. Yksi asia on varmaa. Lähivuosina työmarkkinoilla saa pitää hatustaan kiinni.
4: The World Economic Forumhan nyt juurikin nyt lokakuussa niin julkaisi heidän niin kuin, näkemyksen tästä globaalista tilanteesta. Ja kyllä se oli tosi ikävää luettavaa ja, ja tosiaan niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, että me oltiin, niin kuin, tehtiin tätä skenaariotyötä sillä ajatuksella, että kohti myrskyä, niin, niin tota niin tämä käyttää tämä formi tästä termiä, tämmöinen tupladisruptio. Okay. Ja, ja se tarkoittaa silloin sitä, että, että yritysten näitä tiedustelujen mukaan globaalisti, niin 43 prosenttia yrityksistä aikoo vähentää työvoiman käyttöä jatkossa. Kurja. Ja sikäli että, niin tätä teknologista digiloikkaa hyvin kuvastaa se, että 34 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä sitten taas niin kuin, nimenomaan teknologian käyttöä toiminnassa. Tämä ennuste sanoo, että vuoteen 2025 mennessä niin työajasta jo, se jakautuu jo siten, että, että se on 50-50, josta niin kuin 50 prosenttia tekee koneet ja 50 prosenttia ihmiset. Että kyllä tämä tulee tarkoittamaan sitä, niin kuin siinä raportissa todetaan, että 40 prosenttia koko työvoimasta tulee tarvitsemaan noin semmoisen kuitenkin vielä alle kuuden kuukauden koulutuksen selvitäkseen tulevista työtehtävistä Ja näkee, että 94 prosenttia työntekijöistä tulee tarvitsemaan uusia taitoja. Ja tässäkin on aika iso hyppäys vuoteen 18 jolloin vielä nähtiin, että 65 prosenttia tulee tarvitsemaan uusia taitoja. et kyllähän tämä on niin kuin ihan valtava tämä murros, mikä tässä on käynnissä. Ja sen takia mun mielestä se uuden opiskelu kannattaisi niin aloittaa ennemminkin tänään kuin huomenna.
0: Meinasin just sanoa, että näitä tyylisiä tutkimuksia on ollut tässä jo monina vuosina aikaisemminkin, mutta... Käytit sanaa disruptio. Kyllä. Eli nyt ollaan niin kuin siinä myrskyn silmässä ja, ja, ja tota, ei auta muu kuin koittaa pysyä pinnalla ja oppia uutta.
4: Kyllä, juuri näin.
0: Joo, no siitä on hyvä aasinsilta itse asiassa teihin Baronana, koska teillä on semmoinen kuin Saranen Consulting osana mm. Baronakruppia. Ja, ja Saranenhan kouluttaa uusia tekijöitä muun muassa Sailforsin ekosysteemiin. Totta, viimeisi kurssi valmistui toukokuussa keskellä pandemiaa ja lähes 60 prosenttia ohjelmaan osallistuneista sai työpaikan suoraan sen kautta. Ja kolmen aikaisemman akatemian työllistymisluvet ovat olleet lähes 90 prosenttia. Suomi on perinteisesti ollut aika tutkintoorientoitunut orientoitunut maa. Millainen rooli tällaisilla lyhyemmillä täsmäkoulutuksilla voisi olla osaamisen päivittämisessä?
4: Mun mielestä tämä juuri tämä World Economic Forum, jossa just kerrotaan siitä, että, että tosiaan niin yritykset näkee, että ne, on, ne koulutukset tulee olemaan kuitenkin alle kuuden kuukauden koulutuksia. Niin tähän tulee olemaan ihan keskeinen keino, jolla me varmistetaan se, että, että ihmiset voivat niin kuin, äh, siirtyä niin siellä suoraan niin kuin, työssä uuteen työhön ilman, että siinä tulee tätä työttömyyttä väliin. Ja tämä on mun mielestä semmoinen iso yhteiskunnallinen merkittävä asia, että me pystyttäisiin... Äh, tekemään tämä transformaatio ilman, että tota, työntekijöiden tarvii mennä tämmöisen musertavan työttömyysjakson kautta mm. siihen uuteen työhön. Ja tämä on ehkä sellainen, yksi sellainen aika merkittäväkin iso asia yritysten myöskin kannalta, että me ollaan aikaisemmin ehkä Suomessa aika paljonkin kiitos tämän hienon koulutussysteemin, niin voitu ajatella, että koulutusjärjestelmän tehtävänä on tuottaa työmarkkinoille ö, yritysten tarvitsevaa osaavaa työvoimaa. Ja nyt me tullaan kyllä siihen tilanteeseen, että ei tähän ole voinut mitenkään tämmöinen iso järjestelmä valmistaa ja valmistautua. Mm. Vaan kyllä se nyt on, että, että tuota, yritysten on pakko ottaa tässä isompaa roolia. Sitä roolia on toki otettu jo aikaisemmin. Kiitos valveutuneiden yritysten, jotka on kouluttaneet henkilöstöä jo aikaisemmin. Mutta kyllä se on aikaisemmin ollut aika suurten ja vakavarasten yritysten niin kuin Tietyllä tavalla niin kuin mahdollisuus. Ja no. nyt tätä pitää pystyä levittämään laajemmalti niin, että myös kaiken kokoiset yritykset pystyy aidosti valmistautumaan ja tekemään tätä digiloikkaa jo nykyhenkilökunnan turvi.
0: Henkilöstön osaaminen on lopulta se, joka tekee yrityksen. Sen tietää myös Stockmanin toimitusjohtaja Jari Latvanen. Jarin työlistalla on luoda Stockmannin tulevaisuus. Se ei tule olemaan täysin digitaalinen, mutta digitaalisuudella on siinä iso rooli. Kriisiaikana Stockmannin osaava henkilökunta on ideoinut paljon uusia palveluja, joilla on tärkeä paikka asiakkaiden arjessa. Stockmannille korona oli pyörimyrsky. Kuunnellaan seuraavaksi hieman Jari Latvasen pohdintaa
5: Stockmannista
0: ja koronasta.
5: jälkeenpäin miettii sitä, että kuinka moni meistä ymmärsi silloin viime jouluna tämän covidin ja, ja sen vaikutuksen, kun me kuultiin näitä uutisia Kiinasta. Ja, ja sitten kun se iski, ja tavallaan sekin kuvaa sitä, että se tuli kuin tsunami. Hmm. Eli tavallaan yhtä äkkiä asiakkaat katoo, sulla on talvivarastot vielä varastoissa, sulla on onkin tullut sisään, sulla on hullut päivät varastossa. Ja sulla on niin kuin varastot tapissa ja ei mitään käsitystä, kuinka kauan tämä jatkuu tai mikä meidän kuluttajien asiakkaiden käyttäytyminen tulee olemaan. Niin. Ja, ja siinä tilanteessa ei kukaan meistä ei ollut mitään neuvoja kenelläkään, vaan me kaikki ajettiin hyvin sumussa, yritettiin navigoida. Ja, ja sitä kautta sitten maaliskuussa tehtiin kyllä joka päivä, joka aamu johto kokoontui. Seitsemän päivää viikossa tekemään päätöksiä, miten tässä, miten nyt, miten tänään, miten huomenna. Eli pakotti meidät hyvin tämmöisen Hanson johtamiseen. Ja sitten päätettiin failata yrityssaneeraukseen, kun perehdyttiin, mitä Suomen yrityssanerauslaki tarkoittaa. Suomessa se tarkoittaa, että et pääsee yrityssaneeraukseen, jos ei, oikeus näe, että yhtiö on pelastettavissa ja jos yhtiön ydin ei ole kunnossa. Ja tavallaan siinähän me sitten saatiin lakisuojaa siihen, että me saadaan rauhassa miettiä, ei pelkästään sitä, miten, miten rakennamme yhtiö tulevaisuuteen, vaan miten navigoimme eteenpäin tässä koronatilanteessa. Se oli sopeutumista joka taholla, joka asiaan. Tuotiin paljon digitaalisia palveluita, myymälät oli auki koko ajan, satsattiin siihen, että tieto kulkee, perustettiin tämmöinen hashtag meidän stokka, WhatsApp-ryhmä tai Facebook-ryhmä, jossa me saatiin koko henkilöstön mukaan. Yhden päivän aikana meillä oli 600 stokkalaista siinä hashtag meidän stokassa, jota kautta saatiin viestittyä ihan kaikille se viesti samanaikaisesti. Ja mä, ehkä tästä joskus kirjoitetaan, sitten kirjoitan muistio vielä, mutta kyllähän tämä oli niinku semmoista kaksi-kolme kuukautta ajettiin täydessä sumussa. No miten kuluttajat? No miten kuluttajat?
0: Pystytkö hailaittamaan sieltä, mikä heidän käytöksessä muuttui? Tiedetään tietysti, että kukaan ei tule kauppaan tai vähemmän ihmisiä tulee kauppaan, mutta onko siellä jotain,
5: mitä olet erityisesti huomannut? No mä luulen, että se koski se, meitä kaikkia. Niinku en usko, että meistä kukaan oikein tiesi, että mikä, mikä se virus oikeasti on ja kuinka se tarttuu ja siellä oli paljon pelkoja. Ja toki niinku meidän, kulutuskäyttäytyminen muuttui, kun kaikki lähti etätöihin. On hyvä muistaa, että silloin keväällä suljettiin ravintola, tuli, tuli poikkeuslakien liikkumista rajoitettiin, eli tavallaan sinne kotiin hän muutti jo monta asiaa. Pukeutuminen muuttuu, sun, sun niin kuin sosiaalisten kontaktien, erilaisten tapaamisten niin kuin asiat muuttuu, ja se muutti meidän käyttäytymistä paljon. Nyt me nähdään sen niin tuloksista, että on satsattu kotiin, on kunnostettu koteja, remontoitu koteja. Eli tavallaan se muutti meitä monella tavalla.
0: Poikkeusvuosi on todella nivonut teknologian yhä voimakkaammin osaksi kaikkea elämää, mutta teknologia on myös auttanut meitä hurjasti. Vedin propelihatun syvälle päähän ja kutsuin studion Risto Linturin. Hän on futuristi, joka auttaa poliittisia päättäjiä ja yrityksiä luovimaan tulevaisuuteen. Ennen äänitystä hän oli juuri tehnyt raportin siitä, miten ja mitkä eri teknologiat lievensivät pandemian vaikutuksia. Linturi päätyy raportissaan siihen, että toistaiseksi IT:llä on ollut isompi rooli pandemian vaikutusten torjunnassa kuin lääketieteellä.
6: Niin vaikutuksina, vaikutusten lieventäjänä Tietotekniikka, tietoliikennetekniikka oli tärkeämpi kuin lääketiede.
0: Oho, kerro tuosta vähän lisää.
6: No no meillä suurin osa ihmistä ei ole sairastunut, koska etäännyttäminen on sujunut ja me on onnistuttu välttämään kohtaamiset ja välttämään tartunnan saaminen ei lääketieteen keinoin, vaan tietoliikenteen keinoin.
0: Aivan, aivan.
6: Ka- kaikki niin kuin etäkaupat ja kaikki tällaiset ja, ja me on onnistuttu tekemään se niin, että monet ihmiset on jopa tyytyväisiä uuteen elämäänsä ja, ja monet asiat on alkanut sujua paremmin kuin aikaisemmin, mutta niin en halua vähätellä niitä kaikkia valtavia ongelmia, mutta, mutta tämä oli se sellainen niin yllättävä havainto ja lisäksi se tietotekniikan merkitys siinä lääketieteen valtavan nopeassa kehityksessä, mikä nyt on tapahtunut, että ne rokotteethan kehitettiin suunnattoman paljon nopeammin kuin mitä kukaan alan ihminen olisi pitänyt todennäköisenä. Aivan. No
0: tuossa raportissa toteatatte, että pandemian kannalta vaikuttavimmat teknologiat olivat tosiaan nämä tietoverkot ja pilvipalvelut, kehitys ja, ja kohtaamisten digitalisointi. Miten hyvin Suomi on varautunut
6: näihin haasteisiin? Suomessa nämä, nämä tota, kyllä se voi olla, että meillä on etätyön ja etäoppimisen maailmanennetys niin siinä mielessä, että ei ehkä missään muussa maassa, maailmassa näin kattavasti ole siirrytty etätyöhön ja ja opiskeluun. Meidän verkot on kestänyt sen hyvin. Havainto oli tuossa, että verkkojen käyttötapa on muuttunut ikään kuin niin, että arjesta on tullut sunnuntai. Et kun viikonloppuisin on katsottu valtava määrä videoita, niin nyt se sama tapahtuu myös arkipäivisin ja, ja se, ne ei ole sortunut ne verkot tähän. Siellä on toimijoita, jotka on laskenut jotain tilausvideoiden laatutasoja ja muuta, että ne verkot kestää paremmin, mutta, mutta perimmältään niin meidän infrastruktuuri on kestänyt tämän todella hyvin.
0: No, Onko jotain petrattavaa?
6: On aika paljon petrattavaa e edelleen oli tilanteita joissa pankit pakotti menemään sinne pankkiin ja, ja tota, mm. fyysisesti ja, ja osa niin luottamuksellisista aineistoista viranomaistehtävissä ei ei onnistunut niitten käsittelyt ja, ja videoneuvotteluissa ihmiset niin laittaa sen läppärinsä tuohon pöydälle nenän alle. Ja, ja, ja se videokuva sojottaa niiden sieraimia pitkin ylöspäin, niin, niin, niin kun meillä on aika paljon parannettavaa näissä. Kyllä kohtuullinen määrä parannettavaa olisi ö, vaikka lainsäädännössä ja viranomaiskäytännössä siinä, että me saatettaisiin etäkohtaamiset samalle tasolle kuin fyysiset kohtaamiset. Etätyössä tota, iso joukko, Semmosia vaikka vakuutusturvaan ja, ja työehtoihin liittyviä asioita, jotka voisivat saattaa samalle tasolle.
0: Rakas kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Jokaisen jakson lopussa olen kysynyt vierailta, mikä on älykkäintä juuri nyt. Minultakin tätä on kysytty muutaman kerran yksityisesti, mutta en ole siitä juuri täällä puhunut. Koska tiedän tuon kiinnostavan aika monia, niin vastaan itse itselleni tuohon vakiokysymykseen. Älykkäintä juuri nyt on kasvu. Se merkitsee monille eri asioita, mutta minulle se merkitsee mahdollisuuksia, jotka toteutuvat, kun vain jaksaa yrittää. Se merkitsee myös toivoa. Kun on kasvua, on toivoa. Kasvu on toimeliaisuutta taloudellisten edellytysten eteen. Erityisen tärkeää Suomelle juuri nyt. Tietysti se merkitsee myös kasvua oikeaan suuntaan. Esimerkiksi kun suuntaamme jälkikoronalliseen todellisuuteen, voidaan ottaa suunta kestävämpään kehitykseen. Kasvu on myös yksi arvoista, jotka otan mukaani kohta 14 vuoden force uran jälkeen. Minusta älykkäintä juuri nyt on kasvu. Me kaikki voimme kasvaa. Siirryn nyt sapattivapaalle. Älyradio palaa aaloille uudistuneena maaliskuussa. Sitä odotellessa kannattaa kuunnella menneitä jaksoja tai piipahtaa vaikka Sailforsen blogissa osoitteessa sailforce.com kautta suomi-blogi. Kiitollisena asiakkaille, kumppaneille ja koko ohannalle kasvusta.
5: Ollaan yhteydessä ja moikataan kun tavataan.